0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, ou melhor dizendo, o primeiro episódio do Sala de Visitas, agora na sua versão no Spotify Bom, hoje no nosso podcast aqui vamos recordar um bate-papo com a Vitória Rosa Cruz Uma super comunicadora que vem ganhando seu espaço, ela ano passado esteve na Antena 1 E agora ela está na sua fase aí, fazendo um sucesso enorme na Sul América Paradiso mas o nosso bate-papo foi durante essa fase dela que ela esteve na Antena 1, então vamos acompanhar aí? Um pouquinho da história dela Vamos acompanhar tudo Como ela iniciou a carreira dela Como ela despertou interesse pelo rádio Todos os detalhes Este é o Sala de Visitas na sua versão No Spotify, sejam todos bem-vindos Eu peço que vocês curtam Compartilhem esse conteúdo E agora vamos dar o play aqui E vamos aí fazer uma volta Uma volta ao tempo Uma viagem no tempo Nesse bate-papo que foi exibido Durante o ano de 2020 com a Vitória Rosa Cruz. É isso aí pessoal, mais uma live começando essa semana, né, segunda-feira, neste dia 25 do mês de maio. Hoje eu vou começar um pouquinho sobre rádio, um pouquinho sobre comunicação com a Vitória Rosa Cruz. Pois é, ela sabe tudo de rádio, é uma jornalista, apresentadora, locutora, e vamos aí dar o início a um bate-papo. Pois é, a Vitória já chegou, então vamos chamar ela. Vamos aí dar o início à nossa conversa. Muito bem, conectando. Agora começa a conexão. Opa! Opa, tudo Oi. bem?
1: <risos> Dá para me ver certinho? Estou ouvindo bem. Você me ouve bem?
0: Sim, tô ouvindo. Aquela coisa, né? Todo radialista faz, né? Som, som, teste, teste. <risos> Tudo certo. Como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, você?
0: Primeiramente, eu quero agradecer por aceitar o convite de participar dessa live. E vamos ter um bate-papo rico sobre rádio, comunicação.
1: É, com certeza. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz. Assim que você me mandou mensagem, eu perguntei hum. para os nossos professores de locução, né, todos falaram muito bem que você é muito dedicado em... e abrir esse espaço para ouvir outros profissionais da área trocar essa bola é muito legal, eu acho que é muito rico e é assim que a gente aprende e cresce junto, né?
0: E para dar início à nossa rodada de perguntas aqui, como surgiu essa paixão pela comunicação? Conta aí para gente!
1: Ih, essa história é boa, essa história é boa É difícil, assim, as pessoas que me conhecem já decoraram um pouco dessa história Porque eu repito ela sempre, assim Porque de verdade é uma história que me inspira muito também uhum. Eu conheci, eu entrei num projeto voluntário Na época que eu tava na faculdade Eu tava no primeiro período ainda Não sabia se eu queria publicidade, jornalismo Eu sabia que era comunicação porque eu me identificava com a área Sempre me identifiquei E... E aí eu, eu entrei num projeto voluntário e aí eu conheci uma jornalista que, na verdade, eu não sabia ainda que ela era jornalista, mas quando eu a vi, quando vi a forma como ela conduzia as dinâmicas é, desse trabalho que eu fazia parte, eu realmente fiquei encantada. E aí eu passei uma noite inteira pesquisando a vida dela, digitei de o nome dela e fiquei pesquisando, pesquisando. Aí eu falei, nossa, mas essa é a pessoa que eu quero ser. Não ser quem ela é, mas assim, uhum. eu ser é uma pessoa que, que... O
0: exemplo, o espelho, né?
1: É, que tem um propósito, que, que entenda a comunicação como uma ferramenta de transformação social. Que às vezes a gente perde muito esse fio da comunicação, né? Que é justamente prestar um serviço para a sociedade. É essencialmente isso. Então, e aí essa pessoa, enfim, hoje em dia nós somos muito amigas. Bacana. É, ela é realmente a minha inspiração de todos os dias. Eu falo para ela que ela rega essa semente todos os dias. É uma jornalista fantástica, uma pessoa que eu admiro muito. É uma profissional que trabalha, hoje em dia, com comunicação comunitária. É, já rodou o mundo inteiro aí, na, nos, digamos, nos piores lugares do mundo, viu as piores coisas. Mas sempre tentando buscar o melhor de cada lugar, tornando as pessoas protagonistas de suas histórias. E isso realmente me move e me faz ver a comunicação de uma forma ampla. Né? Não só dar informação, passar alguma coisa, mas sim transformar vidas.
0: Muito bom. Sempre é bom ter um espelho, né? Uma referência.
1: Ah, com certeza, porque aí faz mais sentido. A gente não tira é, as nossas ideias do nada. Ninguém tem um... tanã né? <risos> é, A gente, no fundo, é inspirado e serve de inspiração para outras pessoas. E quanto mais gente é, vai nesse espírito assim, de querer fazer alguma coisa pelo próximo, mais sentido faz, eu acredito.
0: Entrando naquela linha também de raciocínio, que ninguém aprende nada sozinho, correto?
1: Exatamente, eu sempre falo muito isso, assim, até foi foi a, foi a o tema do meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, que eu falei sobre a ferramenta de vídeo participativa, que eu aprendi com essa jornalista, é, é uma ferramenta que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito conteúdo assim em português, mas, mas é uma ferramenta muito utilizada nesse meio humanitário de comunicação. E ela fala exatamente disso, né, do aprendizado colaborativo e participativo. Todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem algo a aprender. E é compartilhando que a gente vai muito mais longe, enquanto equipe, enquanto com esse senso de comunidade. É, então é uma ferramenta de comunicação que me ensinou e me ensina muito. E eu sempre recorro a ela para me inspirar e sempre para retomar esse norte, assim, sabe? Não, nunca perder esse foco do, do senso de comunidade.
0: Agora eu tenho uma curiosidade aqui, porque todo mundo, ou, ou todo mundo, às vezes, nem todo mundo, quando é uma criança se vê no lugar onde quer estar no futuro. Você se via, quando era uma criança, na posição que você está hoje?
1: Não. Não? Com certeza não. Porque eu não, eu não, era, eu não sou essa pessoa que eu sonhava em ser jornalista, hum. que eu sempre idealizei ser jornalista. Pelo contrário. Pra mim, jornalista era um profissional meio que inatingível. Eu achava que eram pessoas muito inteligentes, muito qualificadas, que liam muito. Eu nunca fui uma pessoa de ler muito. Eu sempre cometi muito erro de português escrevendo. Eu tenho, assim, provas minhas guardadas da escola, que eu escrevi 10 erradas. Eu escrevi D, E, I, S. É, que eu, eu separei as palavras erradas. Por escrever humano, eu escrevi H, traço, aí na, na, na linha de baixo, humano. Então, assim, eu cometi erros catastróficos. E a minha mãe realmente insistia para eu ler o livro da escola, essas coisas. Eu falava, realmente, jornalismo não é para mim. Eu não entendia muito por que, que eu fui para a área de comunicação nisso, uhum. assim. Eu cheguei a fazer uma orientação vocacional que tinha me dado direito, gestão ambiental ou comunicação. Aí eu falei, dire direito de jeito nenhum, assim, de jeito nenhum. Tinha a menor possibilidade. E aí eu falei, tá, na comunicação eu acho que eu consigo encontrar aí um caminho. E assim eu fiz. Sabe? Então assim, eu não, não idealizava, foi difícil para mim escolher que profissão que eu ia seguir. Não foi uma coisa que veio de imediato, eu já tinha pensado em ser até bióloga porque eu curto muito é, os assuntos ligados ao meio ambiente, é por isso que hoje em dia eu faço uma pós-graduação em meio ambiente. É, mas também gosto de cozinhar, eu já pensei em fazer gastronomia, então assim, realmente já passou de tudo na minha cabeça. E, e era isso, assim, eu não, não pensava, eu fui construindo a ideia do jornalismo conforme eu fui, fui avançando na academia.
0: E conforme você foi, conhecendo também as pessoas que motivaram você a ir o caminho, né? Criar esse norte.
1: É, exatamente, exatamente. É muito conhecendo pessoas e conhecendo histórias e, e buscando algumas referências também. Eu acho que isso é muito importante quando a gente tem... Que a gente não se sente perdido, a gente não se sente distante. Eu acho que era isso que eu tô falando, assim, é você sair dessa posição dele ser, do jornalista ser inatingível o jornalista ser um colega de profissão. E isso é um processo. Não é, assim, do dia para a noite, né? Que a gente se entende como, como colega. E é estudando bastante também. Eu sempre, assim, pessoal tem mania de falar que ah, o pessoal faz comunicação porque não tem o que fazer, porque não sabe o que fazer, <risos> tem muito um cliente de papai. É, tem, porque eu fiz uma faculdade particular também aqui do Rio. É, mas, assim, quem quer, sabe? Tem, tem muitos profissionais muito bons, que foram para a academia depois de se afastarem da TV, do rádio, e que tem muita coisa para compartilhar, para muito além da sala de aula. É os alunos realmente que têm que buscar e o, que, que, o que, que querem.
0: É porque fazer comunicação não é uma coisa tão fácil. Não é simplesmente ligar a câmera e sair falando. Tem que saber também o que vai estar falando, seja ligando uma câmera ou então se comportando diante de um microfone de uma rádio. Tem um peso, tem uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade que você pode transmitir aqui para a gente?
1: É, eu acho que é assim, o mais, o mais importante da academia em si não é nem você aprender a ligar uma câmera ou se reportar ao microfone. Eu acho que isso é o resultado de um processo que a gente passa estudando todos os fundamentos teóricos. Eles são muito importantes, assim, apesar de serem, infelizmente, desprezados de certa forma, mas eles são muito importantes porque eles constroem o nosso pensamento crítico, que aí faz essa responsabilidade não ser um peso, e sim ser uma qualidade do jornalista. Então, toda a construção do nosso pensamento teórico, a gente consegue colocar para fora no formato de informação, utilizando o um microfone, utilizando uma câmera, de uma forma um pouco mais leve, mas não menos responsável por isso, porque a gente não pode carregar o fardo da responsabilidade, e sim o compromisso da responsabilidade, e é muito bom ser responsável por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente passa, por quem a gente entrevista, porque isso faz parte, o empoderamento faz parte é, do ser jornalista, na minha visão.
0: Muito bacana, olha só, vamos aqui abraçar a galera que está com a gente, temos o David Gomes, vamos aqui entrar numa conversa que é muito boa, para você que tá ligado na live, eu estou com a jornalista, a apresentadora, colunista Vitória, e olha só quem tá com a gente aqui, o nosso querido Milton, vamos falar um pouquinho das experiências do curso Senac?
1: Pois é, o Senac apareceu na minha vida, assim, no momento que eu ganhei uma grande oportunidade na rádio que eu trabalho hoje, que é na Antena 1, uhum. na Antena 1 aqui do Rio de Janeiro, Sim. É... Eu fui convidada pela minha, pela minha chefe para ocupar uma horinha no ar é, para poder fazer um pouquinho de locução e eu nunca tinha feito. Eu já tinha sido repórter de trânsito, eu já trabalhei na Rádio Tupi, foi uma grande escola para mim, é uma rádio enorme, é uma rádio que forma grandes profissionais, é assim, eu carrego com muito orgulho isso no meu currículo, na minha vida, eu aprendi muito, fui pra rua, e acho que é na rua que a gente aprende mesmo, uhum. né? Eu, eu vi o, o povo olho no olho e é aí que você consegue é, vestir esse chapéu de, de locutor pensando em cada pessoa que está te ouvindo, assim. A questão aí, do
0: imediatismo que eu... também, né? Agir no imediatismo.
1: É, exatamente. gente improviso um pouco, assim, a gente sabe o que a gente vai falar, a gente sabe o que, que a gente tem que cumprir dentro daquele horário, mas quando você abre o microfone, é, você tem que se fazer presente para cada uhum. pessoa que está ouvindo. Né? Então, assim, foi me dada a oportunidade de fazer a locução, e aí eu falei, ah, mas eu preciso me aperfeiçoar para isso. Eu sou jornalista, mas eu não sou locutora. Uhum. E aí eu procurei o Senac, para poder fazer o curso de locução, porque uma amiga minha já tinha feito, e ela tinha gostado muito. E ela, e ela sempre sonhou em fazer TV. Hoje em dia ela trabalha na TV. E ela falou, olha, vai ser muito bom. Faz que você vai gostar. Vai potencializar muito do que você já tem. Isso me, me acendeu assim, uma luz, assim. Eu acho isso muito interessante, né? O ensinar, aquele plim, potencializar.
0: aquele é. a chave.
1: Exatamente. E aí eu fui lá, fiz a, fiz a minha matrícula e tal. E, e, assim, foi uma experiência muito bacana. Porque a minha turma foi muito especial, assim. A gente passou por algumas dificuldades, alguns desafios que nem vale entrar no mérito aqui, mas que me fizeram conhecer muitos mais profissionais do que eu imaginava. Então eu conheci mais de uma fono, eu conheci mais de um instrutor. É, então assim eu conheci o Milton, eu conheci a Eliane, eu conheci a cláudia conheci o Flávio Carpes, que foi os grandes ensinador. mestres. <risos> Exatamente. E aí quando você também vê a bagagem dessas pessoas o que elas têm para compartilhar é muito rico. E eu tinha procurado o SENAC muito assim por causa de fono, porque eu falava, eu preciso controlar a minha ansiedade, eu preciso me tranquilizar, eu preciso de técnica, e foi muito engraçado que no momento do curso eu passei a ouvir de um dos professores, que é o Rodrigo Modenese, que, que a técnica estava sobrepondo quem eu realmente era. Então eu fui lá para arrumar a técnica, e aí a técnica sobrepôs a minha personalidade e uhum. aí eu tive que arrumar um jeito de, de equilibrar isso. Então, assim, foi um grande desafio, foi um período muito legal. É, a minha turma acabou se formando com três pessoas, eu e mais duas pessoas. Uma dessas pessoas já tinha cursado uma parte da faculdade comigo, então eu reencontrei e a gente acabou se tornando amigo, a gente é muito amigo hoje e é uma pessoa que eu admiro demais. E eu também fiz uma outra grande amiga também, que a gente continua se falando. Então, assim, foi muito bacana a gente também concluir, sabe, fazer um trabalho final com três pessoas foi bem desafiador, a gente fez uma radionovela, nunca tinha feito isso também. Então Olha. foi bem, bem legal, bem legal, assim, é, é você voltar de um tempo que você nem fez parte, sabe? É, e aí, poxa, o auditório lotado, todo mundo foi, a minha avó foi, meu pai foi, então, é assim, isso é muito importante pra gente, porque o que parece ser um curso pequeno, que vai te dar uma técnica, que vai te dar... Alguma visão, na verdade, transforma, assim, uma parte da sua vida, né? Entra uma vitória e sai outra. Então, foi muito rico, foi muito bacana, eu aprendi muito. Mas mais do que aprender locução, eu aprendi muito sobre mim mesma sabe? É, é, assim, olhar para dentro real. Porque o que sai na nossa voz, no fundo, uhum. é o que transborda de dentro da gente. Então, é, é literalmente cuidar de dentro para poder expor alguma mensagem, para poder compartilhar alguma coisa, assim, de coração, de verdade.
0: Lá você soube imprimir a sua personalidade.
1: Eu diria que eu soube dosar ela. Ah! <risos> porque eu sou uma pessoa de personalidade bem forte. Boa. Mas ao mesmo tempo, é, quando você tá ali no papel de. Quando eu tô no papel de locutora na rádio, meu maior desafio é conseguir é, não passar esse meu. esse meu medo, assim, porque as locutoras que estão na antena 1 fazem isso há muitos anos são nomes muito fortes, sabe? são vozes muito marcantes que fazem parte da história da vida de muita gente. e aí eu cheguei lá com 23 anos, me deram a chance de abrir aquele microfone, foi difícil para mim me empoderar desse papel. então, é, eu tive que ao mesmo tempo que eu tenho essa personalidade forte, eu fiquei fragilizada ali. e, e me foi dada uma porta, me foi dada uma escolha. e foi isso que que os professores sempre falaram para mim, sabe? É, aproveite essa escolha que ele foi dada, não foi dada por acaso, você pode estar tá ali, então tudo isso foi me ajudando, e as locutoras da rádio também sempre me apoiaram, a Nayara que é a minha parceira, é, muito parceira mesmo, porque eu que faço as notinhas, porque eu sou jornalista na rádio também, né então eu faço uhum. as notinhas, os jornais que vão ao ar, e ela sempre me dando uma dica, ela falava, ah! Não, não me entenda mal, mas eu tenho uma dica assim, assim, e olha, a gente troca muito, ela é, assim, incentiva demais, sabe? E é muito legal também você encontrar esse tipo de profissional, que não quer ver você se dando mal, ou você falando alguma coisa errada, pelo contrário. Quer ver você crescer pra se tornar tão gigante, tão marcante na vida das pessoas como uma Nayara Alves da vida, sabe? Assim, que é realmente uma profissional é, diferenciada.
0: Cada momento que você viveu, teve um mestre diferente, né? Que soube contribuir na sua jornada.
1: Muitos, desde o colégio, que eu sou muito grata aos meus professores, assim. É, e eu acho que eles sabem disso. Porque eu, eu lembro que assim que eu passei para a faculdade, por exemplo... Eu voltei ao colégio para poder agradecer aos meus professores, sabe? E eu, não, eu acabei não passando de uma faculdade federal, foi uma coisa que me frustrou muito na época. E foram meus professores que falaram para mim, não é isso que vai determinar quem é o profissional que você vai ser. E a cada pequena conquista que eu tinha na faculdade, fosse um trabalho, fosse um congresso, qualquer coisa, eu compartilhava um texto. E eles abraçavam, eles apoiavam, eles empurravam. Até hoje, até hoje. Meus professores do colégio, eu posso dizer que se tornaram amigos meus, assim como os professores do Senac, assim como uhum. meus professores da faculdade. A minha orientadora de trabalho de conclusão de curso é uma mãezona, ela é assim, uma pessoa fantástica, a gente hoje em dia sai para bar quando podia, né, Para beber cerveja, para conversar, ela é minha maior conselheira da vida profissional também. Então assim, eu sou muito grata aos meus professores, é, meus pais sempre me ensinaram a ter muito respeito por eles, até porque a minha mãe é formada em letras, a minha mãe lecionou durante muito tempo, então eu sempre reconheci muito o trabalho deles até quando a gente era mais novo assim sabe meus amigos achavam que eu era puxa saco, mas eu não era não sempre sentei na primeira cadeira sempre sabe eu acho que é muito nobre quem dedica a vida a, a ensinar a potencializar o outro sabe
0: olha só vamos falar sobre descontração falar sobre descontração é falar desses queridos que estão aqui no bate-papo aqui na nossa live olha só a Cooperman. Kuperman Tá ali Caraca. se divertindo com a presença do Milton também na live. Tá rolando um papo é. aqui, ó, que o Milton acha o seu relato de história muito bacana. O Milton falou, olha, será que a gente pode também chamar você de Juninho? <risos> olha aqui, ó. Aqui você pode me chamar de Juninho, hein, <risos> Ai, meu Deus. Fala aí como é que foi estudar, aprender um pouco com essas grandes feras que estão aqui com a gente hoje.
1: Foi muito bacana, foi muito bacana porque assim, eu nunca tinha tido a oportunidade de ter uma fono é, e a Eliane, por exemplo, que tá aqui, ela sempre foi muito aberta, assim, eu saía do curso, às vezes mandava áudio para ela, é, falava, por que que eu consigo falar desse jeito, eu não consigo falar daquele, aí eu tava no ar, gravava as coisas para ela, mandava isso assim, fora a Senac, nos, nos horários, sabe, alternativos, ela sempre me atendeu, ela sempre me ajudou, e ela nunca falou pra mim assim Ah, isso você não consegue, ou isso não dá Ela sempre falou, é com jeitinho, é com prática Ela também já me deu muita oportunidade fora do Senac Eu fui mestre de cerimônia numa festa Que ela me convidou pra ir Então assim, foi muito legal Porque acabou que a festa acabou sendo pra, pra todo mundo Depois a gente se divertiu, dançou, brincou é... Então assim, isso foi muito legal E o Milton, eu tive várias conversas com ele Assim, muito profundas, sabe? Que ele até falava, as nossas... Conversa e saem um pouco desse... Porque a, o Senac é um pouco da teoria com a prática. Uhum. É muito né, como é que você vai atuar. E eu, às vezes, tenho muitas discussões assim, teóricas ou filosóficas, e a gente tinha altos papos, às vezes, Paulo Freire e tal, e, e ele sempre foi aberto. Ele nunca chegou e falou, ah, isso não é o Senac, sabe? Isso não, isso não tem nada a ver com locução. Muito pelo contrário, ele sempre me acolheu ele sempre me ouviu, ele sempre respeitou, e, e muitas vezes eu fui estourada, fui quente, e ele respeitou, ele me ajudou a ver de outra forma, então assim, o Milton com certeza é uma pessoa que me ajudou muito a aprender a controlar essa minha, essa minha personalidade, que às vezes fica um pouco assim, inflamada, porque eu também estava numa rotina muito pesada na época, eu fazia, eu estava trabalhando de manhã, ia para o SENAC à tarde, tinha minha pós-graduação à noite, então, às vezes, eu saía de casa 10 para as 6 da manhã, 6 horas, voltava 11 da noite. E aí você chega lá e você lê um texto, aí você erra, aí você não consegue, hum. e, e sabe? E aí, Sim, hum, muito né? bem. <risos> então, assim, ele sempre, sabe, calma, respira. E Ele me lembrava várias vezes que eu só tinha 23 anos, sabe? E é isso, assim, me ensinou a dar tempo ao tempo, a dar ritmo às coisas. Então, realmente, foi, foi transformador aí nesse ponto.
0: O bacana é que a gente olha com apreço, né? com carinho, a forma do feedback, a forma... O SENAC é tudo isso. Tudo isso que você fala, eu vivencio também. A forma que a professora fala, olha, Tiago, você tem que falar assim, 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 ó. articule bem. O Milton sempre falando também, faça assim, assim. Então, como é que é ser amigo de professores assim, tão queridos e que olham para a gente como o olhar
1: de um familiar. É, pois é, eu tenho um pouco dessa característica, sabe? O meu parceiro que está aí, não me deixa mentir, o Vinícius, a gente já tem um relacionamento de cinco anos, e ele sempre fala para mim assim, você faz amizade com seus professores? Eu faço mesmo, sempre fiz, sabe? A gente, eu, eu tenho essa mania, eu acho, de levar os meus professores para a vida, porque são pessoas que, que eu sempre me abri, sabe? Sempre falei. É, o que, que eu penso, a forma como eu vejo a vida, sempre perguntei se é certo, se é errado, sempre pedi conselho sempre sabe, expus, sei lá, tudo que eu penso e, e, e sempre fui muito acolhida. assim E aí às vezes eu me sinto muito próxima e muito íntima para dividir as coisas, sabe? É, e, e sempre fui muito receptivo, então eu só posso dizer que eu só tenho a ganhar. Eu acho que é uma grande besteira essa coisa que a gente tem de os amigos são aqueles que a gente. São só aqueles que a gente conheceu na escola, são só aqueles que têm a mesma idade que a gente. Não é bem por aí. A grande maioria dos meus amigos são mais velhos do que eu, são ex-professores, uhum. são colegas com quem eu trabalhei. E eu sou muito feliz com isso, assim, muito. Eu aprendo demais, eu adoro escutar todos eles, eu adoro escutar as histórias de vida e me inspira de verdade.
0: Eu tenho uma, uma frase que eu acho que faz parte de todo comunicador. Olha só, a gente aprende ouvindo, né? Ouvindo que se aprende a fazer o certo. E quando a gente ouve de profissionais assim, gabaritados, não há o que discutir, é só fazer.
1: <risos> não, é, exatamente, exatamente. A gente vê que assim, eles, eles passaram por coisas na vida que, que deixam marcas assim neles. E eles ainda têm a, a gentileza de compartilhar, a generosidade de, de falar algum aprendizado. Então, assim, isso é de muito valor. E eu acho que um jornalista, antes de saber falar bem, antes de falar muito, tem que ser um bom ouvinte. Porque a gente está aqui no fundo para escutar boas histórias. Né? E, e é um privilégio, assim, eu sempre falo que eu sou privilegiada por ser jornalista, porque eu escuto cada história, assim, que eu, que eu acho que a minha vida, na verdade, é, é, eu sempre falo isso, na verdade, que é, tem uma filosofia africana, que é, que é Ubuntu, eu usei isso até no trabalho que eu fiz no Senac, e foi essa jornalista, lá atrás, que uhum. me trouxe essa filosofia africana, que significa, eu sou porque nós somos. Ou seja, eu sou o que sou pelas pessoas que caminham comigo. Então, é através das histórias, é através do que cada pessoa deixa de marca na minha vida que eu sou a vitória que eu sou hoje. Então, eu entro uma vitória que hoje, depois que eu conheci o Tiago, eu já vou sair daqui com mais alguma coisa que o Tiago me ensinou, que o Tiago compartilhou comigo. E, assim, isso, para mim, é a maior verdade da vida.
0: Com certeza. Cada um nos modifica, né? De um certo modo, é, quando passa alguma mensagem seja ela, o, importa o que for, no olhar, no modo de se tratar, no modo de aprender, sempre temos algo para somar na vida.
1: Exatamente, concordo perfeitamente. Estava lendo aqui os comentários.
0: Pode ler também, ó. Ó, gente querida um na live.
1: Tem, tem muita gente. Ó. A Bárbara perguntou aqui, você acredita que a gente só atrai pessoas compatíveis com o que somos para o nosso ciclo? Não, não acredito. Não acredito. Não, não acredito, sabe por quê? Porque é, tem pessoas. Explica. Não, porque olha só, no próprio Senac, por exemplo, eu tive uma colega de turma que eu digo que ela me mostrou meu lado sombra, assim, sabe? A gente teve alguns momentos que a gente teve alguns atritos por divergência de visão de vida e, 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 assim, eu não entendia muito bem porque eu tava dentro daquela sala de aula com ela. E hoje em dia eu vejo que, na verdade, ela me ensinou a ser um pouco mais tolerante com uma opinião que é diferente da minha. E apesar de eu achar aquela opinião extremamente absurda uma pessoa ter aquela, aquela opinião, porque eu achava preconceituosa, enfim, não vem ao caso. Mas, mas é isso, assim, é uma pessoa que, na minha opinião, na minha visão, vibra numa energia diferente da minha, tem uma visão diferente da minha, trata as pessoas diferente do que eu trato, mas ela estava ali para me ensinar alguma coisa. Então a gente passa por pessoas que a gente parece que reconhece, eu acredito muito nisso, eu sou espírita, eu acredito que a gente reconhece pessoas durante a nossa passagem por aqui, mas a gente também encontra com algumas que tem, tem algumas coisas para mostrar assim, da gente que não são tão legais, mas que depois que a gente passa por esses períodos difíceis, a gente sai mais fortalecido, com muitos aprendizados.
0: Bom, agora às 9 horas e 26 minutinhos, só para situar a galera que está chegando na live, a Bárbara, a Edna e toda a galera. Eu estou aqui com a queridíssima jornalista, locutora, talento também na área de colunista, Vitória Rosa Cruz. Agora, Vitória, fala para a gente um pouquinho dessa experiência também, atuar como colunista.
1: É, assim, a coluna foi uma coisa que surgiu... Muito inesperadamente, eu não me achava pronta para encarar essa responsabilidade, mas foi um projeto muito nobre, que é o Observatório da Comunicação Institucional. É uma ONG, é um trabalho voluntário, e ali eu me senti desafiada a falar de um assunto que eu quero muito falar com propriedade, é, o quão logo eu consiga <risos> que é sobre meio ambiente, sustentabilidade eu acho que eu tenho muito ainda para estudar o que eu sei é muito superficial mas eu me desafiei a escrever ali sobre isso eu não consegui publicar, não consigo publicar regularmente eu publico na medida que dá porque surgiu também o convite de apresentar o observatório.com que é a parte de vídeos do Observatório da Comunicação Institucional então eu apresento junto ao professor Marcondes Neto ele é professor da UERJ, ele já é pós-doutor e tal, e assim, ó, quando ele me chamou, eu falei, meu Deus, mas você tem certeza que você me quer do seu lado? Eu assim, falei, não tenho nem vocabulário para isso, mas, mas ele sempre foi muito receptivo, e a gente faz juntos hoje é, o observatório.com, que a gente dá destaques a alguns textos que vão ao ar no Observatório da Comunicação Institucional, a gente comenta sobre eles, e, e isso demanda um certo tempo também, né? demanda uma certa energia. Hoje mesmo eu enviei para ele algumas sugestões, ele vai montar o script, a gente vai gravar de casa. Então é, eu não tenho conseguido me dedicar à coluna da forma como eu gostaria. Até porque eu sou muito crítica, isso isso é um defeito, não é uma qualidade. É, eu faço um texto, eu leio ele de novo, eu acho que ele não está bom. E eu acho que na verdade isso é uma é um defeito de maioria dos jornalistas. Toda vez que a gente publica alguma coisa, a gente lê de novo e dava para fazer melhor, sempre dava para fazer melhor, só que a gente tem que estabelecer um limite, aqui não dá mais para mudar, está bom isso aqui, é... então assim, é difícil, é difícil, eu não consegui ainda me disciplinar para escrever na coluna, mas mas foi um grande convite, né? e principalmente por isso, por ser voluntário, eu sempre fiz trabalho voluntário, sempre fiz mesmo, desde criança, é, quando criança, eu eu fazia teatro e a gente ia a asilos, ia a orfanatos, fazer peças para as crianças. Então assim, eu sempre também, por, por influência dos meus pais, tive o trabalho voluntário na veia. Então, é, ser voluntária no Observatório da Comunicação, que discute assuntos ligados à ética do exercício da profissão, para mim é muito válido, porque a gente está sempre discutindo qual é o nosso verdadeiro papel, como é que a gente pode fazer o nosso trabalho da melhor forma, e da melhor forma, eu digo assim, mais coerente. Mais coerente com a proposta de ser um comunicólogo. É, então, assim, é muito, muito nobre. Eu sou bem feliz em fazer parte do observatório. até tô para fazer um vídeo aqui, tá tava... tudo pronto aqui. Uhum. É, porque no Dia Internacional da Mulher, né? Foi num, num domingo, se eu não me engano. Aí na segunda-feira foi a minha estreia como apresentadora. Eles fizeram um post é, falando que essa é a cara do observatório. Então, eles darem voz a uma mulher, é, jornalista, jovem, ao lado de um professor com gabarito do Marcondes, realmente é, é muito gratificante.
0: O que passa pela sua mente quando acontecem oportunidades como essa?
1: Cara, que com aconteceu algo, né?
0: Após o Dia da Mulher, né? Estrear como não, apresentadora.
1: Não, é, a gente já tinha gravado, né? A gente já ah. tinha gravado, a estreia já estava prevista, mas realmente a homenagem no observatório, no site do observatório, foi algo que eu não esperava, que eu não sabia, é, que eles usaram esse vídeo como uma uhum. forma de, de homenagem, mas o, o vídeo já estava gravado, a gente já tinha feito as combinações de como seria. É, mas assim, assim receber essas oportunidades eu fico muito muito grata mesmo assim como tive a oportunidade de começar na locução lá na rádio assim como eu tive tantas outras nessa minha pequena intensa carreira é, eu só posso agradecer e, e eu sempre tento relembrar essas pessoas que me abriram as portas que eu sou muito grata a elas sabe muito grata gente porque se não fossem essas pessoas eu não conseguiria cada degrauzinho assim sabe Uhum. Acho que é muito isso, a gente nunca pode esquecer. Por isso que eu sempre agradeço a Fernanda, que é essa jornalista, que me apresentou o jornalismo. É, a outras duas jornalistas que trabalhavam com ela na época, que também me fizeram ter uma visão sobre a profissão muito diferente de só passar informação. E assim eu fui conhecendo tantas outras.
0: Vamos aqui ler os comentários aqui, olha só. Milton disse, parabéns pela conquista, Vitória. Vamos aqui achar outros comentários. Olha. Tem uma pessoa aqui que eu achei curioso pelo sobrenome. Vera Rosa Cruz.
1: Minha madrinha, minha madrinha.
0: Minha ah, madrinha.
1: Ah, olha, um outro. Eu diria que eu sou sortuda também pela minha família, sabe? A família do, do meu parceiro tá aí toda, minha sogra, ele também, os Vinícius. É, um a a, a todos. prima dele, Natália. A minha mãe, o meu pai, o meu irmão. Então, assim, a minha madrinha. A minha família tá sempre, sempre presente. Eu vou fazer uma live. Tamo lá, beleza. Família, eu vou, eu vou botar um cartaz aqui na porta. Não, a gente vai lá. Tamo lá, sabe? Então, assim, eles, eles sempre foram, eles sempre incentivaram muito. Eles leem os textos, eles comentam, eles criticam. E, e isso é muito importante, assim, né? É, porque um sonho que se sonha sozinho não tem graça. Mas quando todo mundo sonha o seu sonho e, e complementa e dá mais sentido a ele, é muito legal.
0: São os motivadores ali, ó, dão um gás, o um combustível para a vitória. Tá? Ai,
1: ó, minha cunhada também está aí, ó, Tatiana. Um
0: abraço, olha aqui, ó. A, a Bárbara <risos> disse, ver as ver pessoas falando com, com propriedade e flexibilidade é outro nível. <risos> ah, vamos ver aqui, eu acho que tem alguns comentários aqui. A, a Cooperma fez o um comentário que eu achei bacana. Ah, achei. Mas você tem um carisma maravilhoso. E hoje somos, amig somos amigas. Tem outro comentário é. também. O Ludovani
1: também está aí. O Ludovani trabalha comigo hum. lá na Antena 1. Sem ela, a rádio não acontece, gente. Todos os aplausos do mundo. Pra Lu. Aliás, a Antena 1 tem essa característica de ser quase que 100% feita por mulheres. E isso é uma outra coisa que me orgulha demais. A locução é só feminina, né? quem conhece a história da Antena hum. 1 sabe mas nos bastidores também na programação é, é a Suzana e a Nayara, que são mulheres é a Ludovane na OPEC então assim é uma equipe muito show mesmo
0: Olha só, a culpa disse e ainda tem a Alice para cuidar, você é muito guerreira
1: é Pois é, a Alice é minha filha ela tem 3 anos e, e realmente é um desafio, é um desafio ser mãe e, e dar conta da carreira mas eu reforço aí o apoio da família que está sempre presente, que sempre apoia, a Alice está em todos os momentos também, eu faço questão que ela faça parte, eu sou mais feliz quando ela faz parte, então na minha formatura lá estava ela, <risos> na, quando, na rádio, ela já foi à rádio também, já conheceu a rádio toda, ela conhece meus colegas de trabalho, ela sabe, eu falei para ela que eu ia trabalhar, para simplificar eu explico o que é trabalho, de certa forma, essa nosso papo, essa nossa entrevista aqui. É, então, eu sempre explico pra ela, explico pra ela o valor do meu trabalho. Não só, eu não trabalho pra ganhar dinheiro. Eu trabalho pra ganhar dinheiro, sim, porque todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas eu trabalho por um propósito muito maior. E pra Uma realização também,
0: um tá de fazer com a, aquilo que você identifica.
1: É, exatamente. Eu acho que, assim, principalmente depois que ela chegou, eu não perder o norte de ser um exemplo pra ela, de, de mostrar pra ela que ela pode ser quem ela quiser ser, porque eu sempre darei apoio a ela, assim como a minha família me dá, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Bom, nosso nosso mestre aqui, amado mestre, amado mestre, nosso Milton disse aqui, a equipe do Antena 1 é show. E eu quero é, compartilhar também aqui essa pergunta, que eu acho que muita gente deve ter também essa pergunta. Como surgiu a oportunidade de você trabalhar na Antena 1? Foi em que ano, mais ou menos?
1: Ah, só tem dois anos, tem um tempo. É, tem dois anos, nem dois anos ainda, vai fazer dois anos em junho.
0: Mas fala, como é que é trabalhar nessa marca que é uma referência por voz feminina? Como surgiu o convite? Conta um pouquinho, um pouquinho pra gente aí.
1: Foi muito curioso, porque foi a minha orientadora de, de TCC, foi a minha orientadora que eu falei que virou uma grande amiga. Uhum. Ela perguntou pra mim, ah... Eu tinha, eu tinha trabalhado na Tupi, aí eu saí da Tupi, porque eu fui estagiária, acabou meu contrato, eu saí da Tupi. E aí eu, fui, aí eu tive a Alice, e aí depois eu fui trabalhar numa startup. E aí eu fui trabalhar com marketing, foi uma experiência muito legal, mas realmente não era essa minha praia. E aí eu saí, e aí a Denise falou assim, ah, você não quer cobrir férias na antena? Tem uma oportunidade lá, você quer que eu mande seu currículo? Aí eu falei, ah, tá bom, férias, tudo bem, vamos lá. Aí passei pelo processo seletivo e tal, passei, treinei, pá, fiquei lá cobrindo as férias da jornalista que também tá lá há muito tempo, que eu respeito bastante, que é a Márcia. E, e aí eu cobri férias e aí depois eles viram no meu currículo que eu tinha sido repórter de trânsito na Rádio Tupi, que eu já tinha trabalhado no centro de operações. E aí eles perguntaram, ah, bora implementar o trânsito? Bora. Aí eu me tornei repórter de trânsito lá. E aí depois... Quando, aí depois eles acabaram é, contratando a BTN, que é uma empresa que faz serviço de trânsito para várias rádios aqui do Rio e de outros lugares do Brasil também, é uma empresa muito grande. É, e aí eles falaram, não, mas a gente não quer te perder. Aí me colocaram no jornalismo junto com a Márcia. E daí surgiu a oportunidade da locução, e daí também surgiu o espaço para ter o Impacto Impacta Rio, que é o programa que eu tenho lá hoje. E assim as coisas vão caminhando, é uma rádio que também é, é aberta, a sugestões... É, então eu sempre sou muito ouvida, eu sinto que a minha opinião é sempre relevante e isso é muito bom, a gente trabalhar num lugar assim que a gente, a gente se sente motivado a dar ideias porque sabe que as ideias são bem-vindas e são acolhidas e, e podem contribuir também né, para aumentar a audiência da rádio, podem contribuir para trazer novos ouvintes, já que são novas ideias. E assim a gente vai caminhando.
0: Olha, uma imagem pode descrever mil palavras... Quando a gente vê uma imagem da Vitória ali, perto do microfone, na mesinha da sonoplastia, o que, que a Vitória pode descrever para gente?
1: gente? Oh, é difícil, difícil falar o que, que descreve aquela imagem. Nem tenho até saudade dela, né? Já estamos há três Isso. meses quase distantes. Foi, foi difícil. Eu lembro que assim foi muito difícil para mim quando eu entrei de férias pela primeira vez, sabia? Porque, Nossa. eu juro, eu tremi para desligar o microfone. Eu filmei isso, eu tenho isso filmado. É, eu falei assim, meu Deus, porque é, é uma adrenalina. Assim, eu lembro que no início, assim que eu assumi a, essa hora de locução, eu ficava de 7 às 8 da manhã. E aí, eu, tinha, eu sonhava que eu perdi a hora. Eu sonhava que o despertador tocou e eu não acordei. Que a rádio não funcionou. Assim, tudo isso é uma adrenalina. Então, eu acho que quando eu vejo aquela foto da vitória, na mesa de som, eu posso dizer que é a adrenalina, sabe? A adrenalina é tanto... é adrenalina boa, assim, sabe? Não é a adrenalina de, meu Deus, vai dar tudo errado, não. É adrenalina de, caraca, isso é legal demais, é demais, assim. Quando você pensa que, que são 40 mil pessoas te ouvindo, e aí ligam um ouvinte e fala, poxa, você a sua voz me traz alegria, geralmente o que eu escuto em relação à minha voz, é, é alegria, positividade, que é exatamente a pessoa que eu sou, então eu fico muito feliz. E essa também foi uma coisa que eu que eu aprendi desenvolvi no Senac, que é que é encontrar quem é a minha persona, então a Vitória, é, as pessoas já conseguem associar a Vitória à pessoa de notícias positivas, construtivas, a inovação, a alegria, entusiasmo, fé na vida, e aí eu fico muito feliz quando eu, quando eu escuto essas coisas, sabe? que Poxa, olha, fiquei feliz hoje de te ouvir porque você tá alegre, tá para cima, porque a programação tá legal. Então, assim, é adrenalina, adrenalina, porque você não sabe o que que vai acontecer quando abre o microfone. Você tem ideia, mas você não sabe.
0: É tudo do inesperado, né? O ao vivo, tudo acontece.
1: Tudo acontece.
0: E quais foram as experiências que você olha assim e fala, poxa, essa experiência aqui me marcou no rádio? Tem uma especial?
1: Olha, no rádio eu diria que a primeira vez é que eu fui pra rua, que eu tava na Tupi como estagiária, eu tinha 20 anos, acho que era 20 anos, parece que faz muito tempo, 4 anos atrás, 20 anos, é a primeira vez que eu fui pra rua, que o meu chefe falou pra mim, Marcos Marinho, hoje em dia ele é repórter da Record, fantástico também, é, ele, ele me deu um papel e falou assim, toma, você vai pro cemitério, eu falei, oi? mas você vai comigo, né? Ele, não, você vai sozinha, você e o motorista vão pro cemitério. Eu falei, como? Cemitério eu? Não, não vou. Aí, enfim, tive que ir, era o meu trabalho, então assim, foi uma experiência que me marcou muito, muito, porque eu não sou uma pessoa de ir a cemitérios, assim, nem, na, nem na, pra minha família, nem nada, não é um ritual lá que eu gosto muito de fazer, acho que ninguém gosta, mas eu de fato não, assim, meu santo não bate com aquele lugar, mas eu tive que ir no cemitério e eu não sabia o que fazer Ele falou, você tem que falar com o filho do cara que morreu Eu falei, vou falar o quê pra ele? Meus pêsames? Não, você tem que conseguir uma entrevista Pergunta como é que ele tá se sentindo Eu falei, ah, eu não vou fazer isso Como é que eu vou perguntar pro cara como é que ele tá Nossa. se sentindo se o pai dele morreu? Ainda que o pai dele fosse um bandidaço Então assim, foi uma experiência que me marcou muito Porque eu acompanhei o enterro de uma pessoa que eu não conhecia é, Eu via de uma pessoa que era indiferente para mim então eu vi a dor de muitas pessoas que amavam aquela pessoa ali, e, e ter que falar com, com um filho perguntando sobre a morte do pai, isso foi, é, foi muito difícil, mas assim, eu consegui achar um assessor ali dele, e aí ele falou, não, eu vou te botar pra falar com outra pessoa, e eu consegui, acabei conseguindo virar a chavinha e perguntar o que, que essa pessoa representava. É, pra, pra história Porque foi o, foi o... Ai, eu esqueci o nome dele O cara da Portela E aí eu perguntei o que, que ele significava pra história da Portela E aí eu consegui dar uma virada assim na matéria Mas foi uma coisa que me marcou muito Até porque eu tinha perdido um primo recentemente Foi no dia do aniversário dele Ele era muito jovem, tinha 30 e poucos anos Então assim, acho que foi um mix de coisas sabe A primeira vez que eu fui pra rua eu tive que procurar Sozinha quem eu me entrevistar E, e tinha dor no meio E, e assim, foi... Foi realmente pesado, foi dia 27 de setembro de 2014, Do, não, 2016, acho que foi isso, 2016, não, 2015, foi isso. Eu lembro que e... foi 27 de setembro, mas eu me lembro, mas acho que foi 2016.
0: E teve algum momento alegre no rádio que você pode ah, recordar para a gente? Alegre
1: tem um monte, alegre tem um monte. Esse, de certa forma, assim, foi, foi um momento difícil, mas, mas eu aprendi muito. Aprendi muito, cresci muito. Mas assim, a Alegre tem, tem uma porção, tem um muito curioso, que é muito divertido. Que o Apolinho, pra quem é fã de rádio, Ah, Washington,
0: você, Rodrigues, grande Apolinho.
1: O próprio. O Apolinho falava que eu não podia ter dois sobrenomes. Porque todo mundo tem um nome e um sobrenome. Só que a direção artística da Rádio Tupi tinha falado que ficava bonito Rosa Cruz. Foi aí que eu comecei a adotar a Rosa Cruz, porque eu usava só o rosa na minha vida, assim, normalmente. E o Apolinho falava, não, não pode ser, tem que ser Vitória Rosa ou Vitória Cruz. Aí o meu chefe falou assim, então tá bom, então agora ela é Vitória Rosa Cruz. Aí ele juntou meus nomes. E isso pegou de uma tal forma que até hoje o Marcos Marinho quando fala comigo ele fala Vitória Rosa Cruz. Isso. E aí todo mundo me chama de Rosa Cruz tudo junto. Porque, porque o Apolinho falava que não podia ser dois sobrenomes. Foi uma brincadeira, obviamente. Mas foi, foi algo assim divertido que marcou. Eu acho que foi aí que meu sobrenome, de fato, pegou. E, e esse é assim, um de vários. Eu diria que o Impacta Rio, por exemplo, que eu faço na Antena 1, a cada semana, as duas histórias que eu conto são divertidas, são inspiradoras, são felizes. Então, mais uma vez, é um privilégio escutar histórias. E viver assim... É, o dia-a-dia -dia dos acontecimentos, né? tornar os acontecimentos notícia, isso, isso é um privilégio.
0: Bem, pra... Ó, tem aqui uma galera boa chegando na live, tem o Wilson Moreno, Wilson, Wilson, Moreno, temos aqui a Mônica, tem também aqui a Cristal, eu estou com a jornalista, apresentadora, locutora, Vitor Alcântara Cruz!
1: <risos> Viu, é isso mesmo! <risos>
0: E aí eu tenho uma pergunta aqui. Como, os, como os, os seus familiares, como você já disse também aqui na live, que são a maior torcida que você tem, como eles olham para a vitória hoje?
1: Ah, eu, eu acredito, eu acho, que, que com orgulho, com admiração, né? Eu acredito que todo pai, toda mãe é, fica feliz quando o seu filho está feliz, quando está fazendo o que gosta, quando consegue aos pouquinhos e conquistando o seu espaço profissionalmente e ao mesmo tempo com, com ética, né? com, com respeito. Eu acho que tudo isso é muito importante, porque alcançar o sucesso, acho que todo mundo consegue, assim, sucesso que eu digo é né, de crescimento. Mas, mas eu acho que quando você faz isso com, com, com respeito, com ética, eu acho que dá orgulho, né? Dá orgulho porque todos eles se viram ali pequenininho, uma criança, e achavam talvez que aquela conversa, aquela palavra, que aquilo ali talvez não fosse ficar na memória. Mas foi aquilo dali que foi começando a construir a profissional que eu sou hoje. Então, eu, eu acredito aí, minha mãe tá falando, a realização de um trabalho uhum. bem feito. Ela sabe que fez bem, porque eu também posso dizer isso do meu irmão, que também é uma pessoa e um profissional é, que eu considero ele um profissional de destaque e uma pessoa, assim, que realmente, no meio que ele atua, ele é, ele é cientista, ele fez biomedicina, mas ele, tão novo também, já faz doutorado, então ele sempre busca ser o melhor naquilo que ele faz. Eu acho que meus pais fizeram um belo trabalho.
0: <risos> aqui, a Tereza Rosa está dizendo aqui... ó
1: é a mamãe. A... É a, mamãe. a
0: realização de trabalho bem feito... Ela também falou aqui, ó... Valores bem passados e bem... Assimilados. Assimilados. Isso. Muito bom. A Ilane diz aqui... Eu, como amiga, sinto muito orgulho... Se, se sente muito orgulhosa... De ter ajudado um pouquinho... E vejo como você cresceu. Como é ouvir o comentário?
1: Ah, é, eu acho que assim... É muito, muito gratificante, porque... Eu crio na minha cabeça... Que eu preciso... É, orgulhar essas pessoas de alguma forma, porque elas dedicaram tempo a mim, elas dedicaram seus saberes a mim, elas dedicaram, assim, talvez o que elas tenham de, de mais precioso, aquilo que elas aprenderam, o que elas têm de melhor, para me ajudar a crescer. É, isso é muito, de novo, na minha opinião, nobre, isso É muito generoso, então eu acho que, assim, sempre tem que ser grato aos educadores que passarem, eu sou muito grato aos educadores que passaram pela minha vida, não só os educadores de sala de aula, mas os educadores, enfim, amigos, é, profissionais, minha família. Eu acho que a gente sempre tem que demonstrar para eles que, que tem um pouquinho deles na nossa vida. Eu acho que isso é o mais importante.
0: Aí você falou sobre o Impacta Rio, esse hum. trabalho. É, como é fazer um trabalho desse a cada dia? E como é que surgem também as ideias? para compor esse esse projeto?
1: É, o Impacta Rio eu diria que é que é o meu segundo filho, depois da Alice, porque foi um projeto que eu idealizei, que a rádio abraçou, e, e assim, é muito, muito bacana, porque realmente eu nem sei te dizer, hoje não consigo me lembrar quantas histórias eu já contei através do Impacta Rio, quantos projetos é, eu já tive a oportunidade de dar voz, e são sempre projetos ligados a iniciativas geralmente socioambientais positivas, que fazem a diferença na cidade, que sempre estão preocupadas com o outro, sempre estão preocupadas com a qualidade de vida, sempre estão preocupadas em transformar, pensar globalmente e agir localmente. É, e eles sempre me agradecem muito e sempre me convidam para fazer parte dos projetos de alguma forma. Eu não consigo fazer parte de todos, eu sempre tento, nem que seja compartilhando, seguindo. E, e isso é muito, muito bom, porque assim, eu acho que eu criei uma rede que é, se complementa, porque nenhum projeto acontece sozinho. E, e esses projetos, às vezes eles parecem minoria, mas eles fazem muita diferença na vida de muita gente. Então, assim, eu sou muito feliz em fazer o Impacta Rio. É, eu acho que é a primeira coisa que eu tirei do zero e fiz acontecer com a ajuda de muita gente, claro, até hoje. Tenho lá no Sonoplasta da Rádio. Que todos, amanhã de manhã ele vai receber, que eu vou gravar, hoje ainda, vou mandar para ele amanhã, é ele que monta, é a Ludovani que programa, é, mas realmente essa parte de apuração, essa parte de correr atrás da pauta que é bem jornalística, essa coisa maravilhosa, sou eu que faço, assim, e é muito, muito legal. E às vezes você sempre fica com aquela sensação de que, poxa, eu não consegui contar a história toda, porque eu vou conversando com as pessoas, e meu Deus, sabe? É sempre assim, todos eles tiveram um gatilho, um despertar para fazer projetos que ajudam pessoas em situação de rua, projetos que reaproveitam materiais que seriam descartados, é, projetos de reflorestamento, e, e, assim, tudo isso aqui no Rio, tudo isso do lado da nossa casa, tudo isso que a gente pode contribuir de alguma forma, ou que a gente pode tirar um aprendizado de alguma forma. Então, é muito, muito bacana mesmo, assim. O impacto é... É algo que, que me emociona de verdade.
0: É, dentro de muitos projetos realizados também através pelo, pelo Impacta, teve algum especial que marcou você?
1: Ah, é difícil. Recentemente, o que vai ao ar amanhã, que é o Infinito Possibilidades, é, eu não imaginava fazer uma entrevista com eles. Na verdade, eu fui comprar um presente de Dia das Mães para minha mãe e aí eu, aí eu comecei, aí eu tinha perguntado, ah, vocês estão com lojinha online? Não, mas a gente pode, a gente vai fazer uma venda para você, não sei o quê. E aí a gente foi conversando, a história foi surgindo, e eu falei, cara, eu tenho que contar essa história. Porque eles não estavam, eles estavam desanimados com a quarentena, é, porque eles não queriam fazer. Eles falaram, ah, não vai dar certo, não vamos vender os artesanatos que eles fazem. E aí eu, eu achei eles no Instagram, procurei eles. Falei que eu tinha interesse em comprar, e aí foi um despertar. Hoje em dia, agora, né tem o quê? um mês que a gente se falou, mais ou menos, eles já estão com a loja online, estão produzindo novas peças, e, e, e a Luciana fala, olha, eu conto para todo mundo a história que foi porque você me procurou para comprar um brinco que, que eu resolvi voltar a fazer as coisas. Então, assim, e aí quando eu escutei a história dela, eu falei, eu tenho que contar essa história, porque eles, eles reaproveitam madeira é, de, de resto de obra, para poder fazer brincos, colares, é, artesanato. E, e eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o Impacta Rio. Então, você me dá uma entrevista também? Ela falou, poxa, você já fez uma compra, ainda vai me dar uma entrevista para dar visibilidade para o projeto? Eu falei, tem que ser. E assim, a gente conversa para caramba. Ela também gravou várias vezes, é, querendo fazer um áudio legal. Então, assim, está sendo uma experiência legal, porque eu acho que na quarentena, quando a gente pode a gente tem que jogar as pessoas pra cima, é, tem que dar força para as ideias mesmo, não pode deixar as ideias morrerem, é nesse tempo que a gente tem que dar força para os pequenos produtores, porque, porque eles fazem a diferença, assim.
0: Ó, oh, tem gente falando aqui que esse projeto é a cara da Vicky.
1: É a minha cara. <risos> é a minha cara, é a minha cara. Hum... Porque toda Olha vez que só. as pessoas pensam em mim, elas falam assim, ah, de projeto social, de sustentabilidade, é coxata, biodesagradável. Aí eu falei, sou eu, sou eu mesma. <risos>
0: <risos> ah, tá falando de mim, já, já logo denuncia.
1: <risos> é, e eu sou muito feliz em fazer isso, assim, eu acho que isso é o mais legal, né? É, parece que é nadar contra a corrente, mas não é. E, e tem várias pessoas muito legais nesse meio que eu tô conhecendo aos poucos, porque sou novata, cheguei ontem. Mas tem muita gente legal e você conhece uma rede maravilhosa, assim, de, de pessoas que transformam o mundo de verdade.
0: A Tereza tá dizendo aqui, eu fiquei muito feliz com o seu presente.
1: É, porque eu dei o brinco a ela do infinito possibilidades e um colar. E ainda comprei um brinco pra mim, pra gente andar igual, que a minha mãe gosta dessa coisa da gente andar igual. E aí ela ficou feliz, ainda vai gerar entrevista, ou seja... Realmente foi, vai ser um projeto marcante, vai ser um, uma entrevista que vai ao ar amanhã, mas que se tornou marcante, assim, não só na minha vida, mas na história do dia das mães desse ano, da quarentena e tudo isso.
0: Ó, a Cúperma tá dizendo, sempre ajudando e sempre tendo retorno na vida.
1: É verdade, é puramente verdade, eu acho que se, se, essas, se tantas portas se abrem para mim, assim... É, é porque eu acho que as pessoas, no fundo, veem a verdade nesse trabalho. Isso, para mim, é o mais importante, porque eu faço de, de coração mesmo. Eu sou uma pessoa racional, sou pé no chão, sou taurina, mas eu sou muito sonhadora. Eu, eu costumo dizer que o André Trigueiro fala muito essa frase, é, sou uma realista esperançosa.
0: Se você tivesse uma máquina do tempo, em qual momento da sua vida você gostaria de viajar? De volta? Isso!
1: Literalmente viajar! <risos> é, eu tive a oportunidade de ir para um congresso em Milão, na Itália, quando eu ainda estava na faculdade, por causa do projeto voluntário que eu fiz parte. Eu fui escolhida pelos meus colegas que faziam esse projeto comigo, como, como uma voz para representá-los. Eu fui com absolutamente tudo pago para lá, para participar desse congresso. Conheci jovens do mundo inteiro. E, e, cara, foi a experiência da minha vida, assim, eu acho que os anos vão passar, eu vou envelhecer, eu acho que eu ainda vou viver muita coisa, se Deus quiser, mas eu nunca vou conseguir esquecer o que eu vivi lá, nunca, assim, foi... Nossa, se todos os jovens tivessem a oportunidade que eu tive, sabe, eu acho que, assim, o mundo seria diferente, porque foi, foi muito marcante, é, eu fui para um congresso de mobilidade urbana, o projeto voluntário que eu fazia parte era sobre mobilidade urbana, e eu conheci gente do mundo inteiro, literalmente, assim, literalmente, países que eu, nem, que eu nem sabia que existia, sabe? E aí foram alguns dias, assim, marcantes, e depois eu tive a oportunidade ainda de ir a Genebra, que, na Suíça, que foi onde eu conheci a ONU e a Cruz Vermelha, e foi onde eu tive certeza que era nesse caminho que eu tinha que seguir: era no caminho é, dos projetos sociais, era no caminho das pessoas que fazem diferença, que buscam um mundo mais justo, é, com menos desigualdade. E, e realmente assim é nunca nunca vai ter nada nada que supere aqueles dias
0: muito bacana olha só estão dizendo aqui que é uma via de mão dupla é, a Kupima tá aplaudindo muitos aplausos aplausos <risos> agora qual projeto que você tem uma ideia para o futuro tem ah, alguma sim. ideia
1: Difícil, difícil, mas eu, eu tenho vontade de fazer alguma coisa bem ligada ao meio ambiente, à educação ambiental mais precisamente, porque eu me identifico muito com a área de educação e, e conforme eu tenho estudado meio ambiente, sustentabilidade, eu percebo que é, é muito necessário que a gente busque esses. É, que busque os conhecimentos ligados à educação ambiental, porque se isso for colocado lá para as crianças, para os jovens, desde cedo, para construírem esse pensamento, é, com certeza a gente vai criar uma sociedade muito diferente, negócios muito diferentes. Então, eu acho que em algum momento da minha vida eu quero passar aí é, para algum projeto meu ou fazer parte de alguma empresa, de alguma consultoria ligada à parte de educação ambiental.
0: E em algum momento da vida você já pensou, acho que todo mundo pensa, em desistir por alguma razão que deixou você triste, dos planos, objetivos?
1: Ah, eu acho que assim, são, são coisas momentâneas. Às vezes você fica, você fica decepcionado com, com alguma atitude, fica, enfim, é, espera outros resultados que não alcançam, mas, mas eu não sei, assim, é, eu acho que eu também desde cedo tive a sorte de, de poder estudar e ter contato com a espiritualidade isso ajuda bastante a passar por esses momentos entender porque que a gente passa por eles entender porque que a gente precisa passar por hum. eles e isso ajuda bastante me ajudou e me ajuda ainda bastante mas assim não faria muito sentido desistir do jornalismo nunca porque eu acho que eu não sirvo para outra
0: coisa depois que a gente se acha né é impossível desistir
1: pois é eu até pensei algo de assim, momento ah, não. né Vou fazer jogada. engenharia, vou fazer engenharia porque eu vou ter dinheiro. Eu vou ter dinheiro. Mas não adianta, entendeu? Porque eu vou ser uma engenheira frustrada se eu conseguir passar em cálculo. Se eu conseguir, você é frustrada. E aí, com frustração, você não ganha dinheiro também. Você não ganha dinheiro, você não é hum. feliz. Então, não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? É só uma brincadeira com engenharia, porque o Vinícius é engenheiro. <risos> e aí, eu sempre faço essa brincadeira com ele, entendeu? Mas, mas eu sou muito feliz com o jornalismo, não pensaria hoje em dia em fazer outra coisa. Mas eu acho que tem é, vários assuntos que são complementares ao jornalismo. O jornalista tem sempre que estudar, tem sempre que aprender. A gente não é especialista em nada, então a gente precisa conhecer um pouquinho de cada assunto. Isso é um grande desafio.
0: A televisão é movida por grandes nomes. Tem alguma referência entre grandes nomes da TV, do rádio? Você tem na alguma TV, de, uma referência? Na TV,
1: hoje em dia, o André Trigueiro, para mim, é uma grande referência. Eu acho que eu tenho quase todos ou todos os livros que ele já publicou. É, eu gosto muito dele do, do jeito dele de escrever. Eu acho que ele tem um vocabulário muito amplo, muito extenso. Me faz aprender muito sobre a língua portuguesa e sobre os jeitos é, de passar uma mensagem. E também os assuntos que ele escreve me interessam bastante, geralmente ligados à ecologia e ao espiritismo. E na TV, eu acho que ele desempenha um papel fundamental, é, com pensamento crítico, na minha visão, excelente, sempre muito bem disposto, sempre muito bem elaborado, muito bem fundamentado. Ele passa uma posição de respeito, de credibilidade, então é uma pessoa que, que eu me espelho, assim, que me inspira bastante.
0: Bem, já estamos aí chegando aos momentos, aos segundos finais, e vamos aqui finalizar nosso bate-papo com uma fotinha
1: bora, bora Só pra fechar.
0: então vamos lá, deixa eu tirar aqui tudo no carregador aqui ai, já tá vamos frio. lá agora sorizão agora um desafio desafio metade Vitória metade Thiago vamos vai? lá Vem. ai meu Deus Vem. se aproxima um pouquinho isso, isso. Não, 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 olha um pouquinho. Vai um pouquinho para trás. Só para fechar, vai. Vai um pouquinho para trás. vai um pouquinho. É, agora para aí. Oi!
1: <risos> Vitória, <risos> muito <risos>
0: obrigado pelo bate-papo. Sucesso para você.
1: Eu que agradeço. Muito sucesso para você.
0: Hoje é só pessoal, muito obrigado a você que acompanhou o nosso podcast aqui pelo Spotify, um super bate-papo com a Vitória Rosa Cruz e eu peço a você que nos acompanhe também pelo youtuber Tiago Comunicador, além do áudio você vai poder ver a imagem também da entrevista, porque o rádio mexe com a imaginação, né? às vezes você quer saber como é que é a pessoa, como é que é o rosto, como é que ela é, então nos acompanhe também porque você pode acompanhar a entrevista também no youtuber Tiago Comunicador e eu peço a você também que nos acompanhe também pelo Instagram Thiago Nascimento Voice. Põe lá com H, hein? Thiago Nascimento Voz. Obrigado a todos que acompanhou esse bate-papo e até o próximo episódio.